0: Thank you. и с этой маленькой мрази и вот уже прошло несколько часов уже все все вокруг съели уже закрылся ресторан а я стою на улице с этой ложкой как идиот и не могу остановиться я просто ей хочу сказать этой девочке ну ты послушай ну ты сядь на поезд ты приезжай в россию ты вот просто приезжай посмотри вокруг Отойди на 20 метров от Красной площади и посмотри вокруг. Ну вот сколько унижения русского народа ты видишь. Нам тут ежедневно плюют в лицо. У нас тут ежедневно минус 80. Какое потепление ты законы наши видела? Никакой оттеплью не пахнет вообще. У нас известных телеведущих в Фейсбуке и Телеграме просто затравить. Настоящая травля идет к Владимиру Соловьеву, например. У нас тут один климат, атмосфера ненависти. У нас убивают следователей прямо возле его рабочего места. Ножом, в сердце. Ну о чем ты говоришь? Ты сходи на митинг, посмотри вокруг. Я скажу тебе, что ты ты увидишь, как эти оппозиционеры... В омоновцев, в росгвардейцев, кидают пластиковые стаканчики. Они пластиковыми стаканчиками кидаются в Росгвардию. Вы вообще думаете, что вы делаете, либералы ебучие? Вы пластиком кидаете в омоновцев. Вы знаете, сколько этот пластик разлагаться будет. В вашей жизни. не буду купляться в детали здесь сформулировала предложение к стандартам по использованию освещения, отвечающего квотам на выброс углекислого газа, температуры и вот этого всего то есть речь идет об осветительных приборах которые слишком горячие прям как вот эта наша радиопередача и которая из-за этого Европейский Союз в течение двух лет с момента принятия этих предложений вообще хочется прийти полностью к использованию, продажи и к экспорту. А для театров и вообще для организаций, которые устраивают любые живые шоу, это значило вот буквально полное исключение любого светового оборудования, кроме разве что? Вот Обычных лампочек. Все осветительные приборы на основе вольфрамовых ламп накаливания. Этими предложениями водились под запрет. И здесь все просто вбундовались. В первую очередь, Великобритания. У них там есть мощный альянс осветителей. Он называется Ассоциация дизайнеров по свету. И вот эти люди начали писать тексты в карте, они сделали петицию на Change.org, которую подписали 84 тысячи человек. Ну, то есть для узкоспециализированной сферы это реально много.
1: У них было несколько аргументов. Во-первых, они говорили,
0: что это открытая информация, что осветительные приборы, используемые в театрах, составляют не более 5% от всей энергии, которую театр ест. Они
1: говорили, что эти приборы включаются редко и на очень небольшое количество времени, только на время, когда непосредственно идет шоу. Но и главный их аргумент заключался в
0: том, что если даже ученые или исследовательские организации смогут в предельно короткое время изобрести более экологичные источники света, которые отвечают текущим театральным запросам, Обеспечить все организации в Европе этим оборудованием за два года будет просто физически невозможно. Для них всех это будет абсолютная финансовая катастрофа. А ведь речь кроме театров идет еще и про крупные музыкальные ивенты. Там вот это все освещение тоже используется абсолютно по максимуму значит эти все люди заволновались, написали куда надо позвонили куда надо включили общественность и вот эту ассоциацию дизайнеров по свету пригласили к обсуждению изменения этого документа изменения были внесены очень простые весь список оборудования в общем остался тот же но из площадок к которым предъявлялись эти требования исключили театры и все прочие шоу-платформы. Осенью прошлого года вышла обновленная версия этого документа и вроде бы все успокоились. Ну что здесь удивительно, я не знаю, как в европейской прессе вообще, но в британских медиа это запустило дискуссию о связи театра и окружающей среды о том, каким образом театры могут быть более зелеными. Я просто приведу совсем коротенькую выжимку по поводу того, что британские театры начали делать по этому поводу. Во-первых, они начали вести аналитический расчет, сколько киловатт электричества уходит за определенное время на работу определенную. Театр. Сколько мили по рабочим встречам налетали или наездили на машине работники определенного театра? Сколько кубометров не перерабатываемого мусора выходит за определенный период из театральных ресторанов кафе? Театры реально поставили себе целью или перерабатывать или использовать снова декорации к спектаклям, которые уже не идут, а вы можете представить себе объем декораций, например, в оперном театре, эти бнутые, они же любят на сцене выстроить горы, замки, две деревни в реальную величину, налить озеро из нефти, везде резиновые шары летают, какие-то монстры из латекса, все что то воняет, в общем, полный пиздец, и эту всю хуйту потом увозят в Архангельскую область. Некоторые британские театры на своей территории начали, не смейтесь, высаживать огороды для обеспечения свежей продукции своих ресторанов и для биологического разнообразия на территории. Некоторые театры перевели свой офис на полностью цифровой обмен документами, исключив вообще распечатку бумаги. И я уже даже не говорю про весь тот идеологический маркетинговый фронт в направлении экологически устойчивой работы, который там велся и ведется. А из-за этого театры начинают осознавать, что движение в направлении оселенения своей работы, ну это прямые репутационные инвестиции в свое ближайшее будущее. Но в принципе самое главное, что вообще где-то обо всем об этом идет реальный разговор, идет открытый и публичный разговор, вот просто возьмите все то, что я выше сказал и попробуйте это переложить на Россию, у вас вообще ничего не получится, у нас здесь разговор на эту тему, на этом уровне абсолютно невозможен, из-за чего? из того, что в российских театрах все еще решают высокие вопросы движения мысли и, блядь, устремления духа. Но о каком вообще устойчивом экологическом развитии идет речь? Ну чего? У нас главный модный режиссер, который недавно женился, он в интервью прямо открыто говорит, вы знаете, Ладно по этот термин написал два, четыре, шесть каких-то узконаправленных спектаклей, ничего подобного, есть открытый список, два британских исследователя его сформулировали, и они насчитали с 2010 по 2014 год в одной только в Великобритании больше 80 спектаклей напрямую, напрямую, обращенных вот к этим всем экологическим темам больше 80. И сколько таких спектаклей в России? Но э, я ведь, между прочим, вообще не могу сказать, что таких спектаклей в России вообще нет. Вот есть такой, опять же, британский режиссер и автор пьес Донган Макмиллан. Он написал пьесу Лонгс, Легкие. Еще он написал пьесу 2071, которую в коллаборации с одним из ученых, изучающих климат Британии, срежиссировала, между прочим, Кэти Митчелл. Так вот, по этой пьесе Лонгс, которую на русский перевели как дыхание. Есть спектакль в Москве в Театре Нас. Сделал этот спектакль режиссер Марат Кацанов. Если вы этот спектакль видели, вы прекрасно поймете, о чем я говорю. Это вообще не спектакль про окружающую среду. И это не спектакль о том, как рефлексирует два взрослых человека своем влиянии на окружающую среду. Это спектакль про высокую драму человеческих отношений. Потому что весь реальный разговор про экологию, который вообще-то в этом тексте заложен, он на российской сцене с российскими актерами смотрится абсолютно чужеродно, Даже карикатурно. Он смотрится типа, чего? О чем вы вообще? Если бы там не было накинуто сверху вот этого уебищного психологизма про высокие человеческие отношения, было бы вообще не ясно. О чем речь в вообще никто не понял. В смысле вы переживаете рожать вам ребенка или не рожать? Причем тут пластиковые сумки вообще? Но если залетело, то рожай. Если не залетела, то у твоего мужика проблемы еще нового. Детей много не бывает. Нарожаешь, отправим в Сирию, в Африку, в Украину. Причем тут вообще коллокия, углекислый газ, ездишь ты на машине, не ездишь. Еще раз, вы можете вот в российском театре представить разговор об этом вообще? Я не могу. Ближайший исключительный кейс, который мне приходит в голову, это электротеатр. В электротеатре по инициативе художницы... Настя Нефёдова был прямо в АИ организован сбор пластика и целлофана для производства из этих материалов декарма. make America great again. Звание, он посвящен практике.
2: знать, что испытывают те люди, которые стали, которые потом выжили. Я пошла, но не знала, что мне придется ориентироваться в пространстве. Это для меня самое страшное. Ну, это в общем так и называется. Что это городская симфония переживаний, страхов. закладки это такие маленькие пакетики в них были не наркотики а какие-то магнитики и кодовые слова только обдолбался что попал в психушку и так несколько раз и короче, это очень стрёмно, потому что я и так плохо ориентируюсь в пространстве а тут еще нужно было слушать этого парня слушать музыку которую, кстати, сделала команда Сажи Старость то есть это оригинальные вещи, которые были созданы для спектакля короче, я не нашла эту закладку и все испортила, потому что все уже давно все нашли, и вот там есть кодовые слова, и ты идешь сначала психоневрологический диспансер, потом ты, короче, идешь в детский мир и слушаешь историю про девочку-подростка, ну, она сама рассказывает, как она была подростком, целое путешествие а, со многими точками, из которых я оставила только четыре, а закладки я нашла всего две. Так что наркоманы из меня в любом случае бы не получилось. А, оказалось, что потом они все собрались в Магнолии, и там а, им нужно было купить продукты для передачи в тюрьму осужденной маме. И потом их встретила девочка. В которой мама реально сидит в тюрьме, по ложному обвинению, я так поняла, и эти продукты, они все стали дочерью этой мамы, этой женщины, и, и в итоге был проведен некий ритуал на Павелецком вокзале, на который я не попала, поэтому вы можете только как-то слетят ну, короче, все используют слово закладки, полиция, бдит то есть вот у нас а полиция оказывается неплохо так работает первый день спектакля и сразу, значит, пришли проверяющие когда я шла по улицам у меня случилось что-то типа панической атаки я там успела поплакать тупо от того, что я не могу найти дорогу но это у меня такая особенность Видимо, это не пройдет никогда. Поэтому я никогда не смогу водить машину. И вот, короче, это был самый тяжелый спектакль. Я не помню, сколько я там километров пешком прошла. Я не помню вообще, сколько часов это было, мне кажется, 4 или пять часов. Я ходила там кругами, искала эти закладки. И какие-то закладки я никак не находила. Вот была просто как слепая то есть их еще так запрятывали в досточной трубе Дамазани, попробуй догадайся
0: это была Эльмира Баладян а теперь микрофон уплывает в руки участникам горизонтального театра Круз 300 я их перечисляю в порядке появления Катрин Ненажева, Диана Мирхольд, Константин Чапли и Саша Старость базовый
3: месседж Rave 228 в путешествии, в создании какой-то альтернативной художественной реальности, в которую мы погрузили сами, погрузили какое-то количество людей в Москве. На самом деле, для меня это про концепцию некого третьего межпространства. Да, я работала с темой интернатов и вот этим вот миром изолированным и миром а у нас там с ребятами тоже родилась концепция пространства между, то есть когда люди из изолированного и некого свободного пространства как-то взаимодействуют, неважно, может быть, это происходит через медиа, там, через скайп, через какие-то еще вещи, это, в общем, это как бы рождается. Это абсолютно перфумативное пространство нового взаимодействия, да? на одной из точек у нас был подставной, а это был полицейский, Было очень забавно, потому что люди скидывали закладки, увидев его, и какие-то даже верили, несмотря на то, что, кстати, это был полицейский в советской форме вообще, то есть как бы весь в сером, еще и без фуражки, но были люди, которые резко скидывали закладки и убегали. Я
1: живу в Петербурге, и когда возвращаюсь довольно поздно мне встретился в районе пески изрядно упорный чувак с полностью севшим телефоном и он искал улицу одну, ну я прекрасно понимала что он ищет и зачем и решила в общем-то ему сочувствовать и мы шли по моей карте вместо его клада и с одной стороны он был очень рад, а с другой стороны конечно стремался, потому что С его точки зрения, в принципе, неизвестно, кто я такая. Наверное, последний год я очень настойчиво думаю о спектаклях без актеров, И когда Катрин решила организовать марафон, эти две идеи, как мне кажется, довольно очевидным образом сошлись. Появился концепт спектакля в механике наркопотребления, где человек получает информацию через чат-бот в Телеграме, Через него он коммуницирует, при этом он ходит по городу и ищет закладки, которые приводят его к аудиомонологам. Поэтому, в принципе, спектакль состоит из элемента локации закладки и поиска из монологов героев и из перформативных заданий. Это Была идея Катрин, она реформировала. В общем, базовую концепцию и добавила в нее задания для зрителей на каждой точке. Я
4: подключился к работе, когда уже была основная идея. Идея в том, что у нас будут закладки, и в этих закладках будут истории людей, да, и люди будут ходить по городу и слушать эти истории. И дальше мы уже старались понять, что это будет история, старались найти людей, которые бы нам да, рассказывали. Причем сначала это было довольно хаотично. Сначала мы искали среди знакомых знакомых, вот, и то есть часть людей опрашивали из этого круга. Потом мы поняли, что часто истории этих людей там, повторяются, и нам нужны там, истории, например, про реабилитацию и фальсификацию. Например, я просто искал по будущим статьям в, там, в новой в «Медузе» в медиазоне статьи, в которых были герои с интересными нам проблемами. И ну, мы связались с журналистами, кого-то искали. Было так, но ну, и оказалось, что большинство этих героев, они пересекаются в многих статьях и говорят примерно одно и то же. Спектакль в итоге выглядел так, что каждый человек, который приходит на спектакль, получал кодовые слова на точках, координаты, которого у него были в боте. Искал закладку, в этой закладке было кодовое слово, кодовое слово он вводил в бот и получал задания некоторые, а Выполнял это задание, которое так или иначе связано с историей. И дальше нажимал кнопку чехова, затонил и переходил к следующей,
5: следующей. Конечно, мы пытаемся периодически делегировать обязанности. Сейчас, когда мы начали делать театр, у нас стал очень острый вопрос о том, кто будет отвечать за какой кусок конкретно, просто потому что театральная работа в контексте постоянно существующей группы немножко не то же самое, что работа над одним конкретным проектом. Но касательно именно грузы 300 как проекта, Наверное, у нас все супер текущее, мы типа как жидкая планета. У нас нет никаких определенных границ, и у нас все происходит как в бассейне, в котором куча разных бактерий. Кто-то иногда перехватывает инициативу. И очень часто бывает такое, что люди, которые. Что есть один человек, например, который придумал оригинальную актуальную идею, есть другой человек, который эту идею разделил на шаги. Есть третий человек, который визуализировал эту идею и предложил каким-то образом ее обыграть в контексте самого спектакля. И все это происходит в одном и том же разговоре. Поэтому очень часто сложно понять, кто ответственен за что, и очень сложно разделить масштабы влияния, потому что в общем разговоре и в общей беседе решается очень много. За время работы над грузом я вообще перестала практически работать отдельно дома и что-либо готовить, за исключением каких-то, может быть, совсем уж концептуальных текстов, которые потом подвергаются суперпереработке на коллективном Обсуждении. Мне кажется, что это именно креативный хаос, наверное. Это такая штука, где молекулы сталкиваются, атомы сталкиваются, в общем, галактики рождаются, всякое такое дерьмо. Я просто пересмотрела фильмов на самом деле про черные дыры и про создание вселенной. И теперь мне кажется, что так все работает.
3: Мы пытаемся работать по горизонтальным принципам. Наверное, фишка в том, что мы чаще всего для всех нас, кто состоит в команде, используем какие-то новые практики. Это как раз дает возможность горизонтальности существовать, потому что, о, мы никогда не делали спектакль э, с использованием чат-бота, и, окей, чуваки, давайте, да, мы действительно будем работать на равных, потому что, ну, как бы хз, как это все делается. Это классно, это работает, то есть в экспериментальном подходе, когда вы вместе, несмотря на ваши бэкграунды, и, конечно, они там разные когда вы вместе ищете какие-то новые формы говорения о чем-либо. А мы в «Грузии 300, как в проекте, ищем новые формы говорения о насилии и о власти. Гораздо легче быть горизонтальным.
1: Спектакль делался достаточно интенсивно, и мы все обсуждали, и потом делали более-менее равный объем работы. В самом начале обсудили концепцию, потом стали искать героев. Героев искали все абсолютно по-разному и по разным каналам. А Надо понимать, что Костя и Катрин в Москве, я в Петербурге. Плюс у нас есть истории героев из Тольятти и из Казани, и их брали на местах ребята, которые тоже участвовали в лаборатории, но не смогли посвящать ей столько времени. Все началось
4: с отдела Голунова. Спектакль, по идее, сначала должен был стать частью большого арт-марафона, посвященному классификациям 2.8 и вообще продуманным наркопотреблением. Но в итоге, как бы из всего арт-марафона остались в, общем, в основном только мы и еще там художники, да, которые делали ласкасные работы.
3: «Груз-300» — это театр людей с улицы. В эту группу может попасть, войти абсолютно любой желающий. Точно так же абсолютно любой желающий может из нее выйти. Точно так же любой желающий может послать меня в этой группе куда-нибудь. А мы собрались... Для того чтобы говорить о разных формах насилия, потому что, как бы, ну, тот театр российский, который сегодня существует, это, конечно, ну, как бы, насилие вообще во всех аспектах. И мне кажется, что то современное искусство институциональное, особенно, которое сегодня существует, это тоже будет насилие над печенью, легкими психикой, иногда здравым смыслом, и, конечно же, чувством вины я очень часто чувствую какую-то такую большую боль, обиду и, наверное, вину, как такой пропровинившийся кольник. когда э, вижу какие-то попытки э, современного театра перейти на границы искусства, на границы перформанс, практис и всякого такого. То есть, ну, наверное, э, группа грустриста это, возможно, люди, которым э, мне не нравится плохой перформанс в театре, потому что эти люди сами занимаются перформансами, и именно поэтому могут называть а, перформансами более-менее все, что они делают. После спектакля ⁇ Груз 300 ⁇ который мы делали командой, мы с ребятами поняли, что хотим делать вместе что-то дальше, и нас, конечно, интересует ну, как бы некие экспериментальные формы взаимодействия с реальностью. Мы при этом практически не ходим в театр, мы при этом практически не входим в какие бы то ни было галереи современного искусства. Мы, не знаю, работаем с достаточно таким черным и маргинальным материалом. Мне кажется, что... Какой-то определенный на- настрой нашему театру вот, могут придавать бывшие заключенные, люди там из психоневрологических интернатов. В общем, исключенные. Мы в какой-то степени тоже чувствуем себя исключенными. Из какого, ну, конечно же, конвенционального театра и савриска вообще в целом. И, ну, наверное, эта позиция исключенности нам нравится. Мы решили, что мы назовемся театром. Ну вот недавно совсем случайно. Мне до сих пор это все очень сильно веселит. Но, собственно, наша позиция как театра в том, что мы занимаемся междисциплинарной практикой. И если, например, мы делаем спектакль о насилии в котором э, даем зрителям возможность как-то себя проявлять и найти для себя какой-то новый опыт. Мы действительно занимаемся исследовательской работой как художники в данном случае, и мы планируем, что было бы очень классно э, все-таки по мотивам э, тех экспериментов, да, я не знаю, не театральные, перформативные, акционистские, абсолютно, как бы неважно, по мотивам этих работ делать какие-то исследования с социологами и психологами в том числе. И нам хочется вот. Производить да, какую-то не только спектакли, не только продукт в виде спектаклей, но и в виде каких-то аналитических текстов, как да, люди воспринимают, где игровое и неигровое насилие, где граница между игровым и негровым насилием для них, например.
5: Я сейчас даже говорю не о том, какое моральное право, если человека сейчас не делать политическое искусство, и вот об этом, обо всем, что обычно обсуждается в контексте, о том, что просто сейчас мы живем в таком времени в России, когда абсолютно все политизируется приобретает какой-то социальный контекст, даже самые несоциальные вещи, даже мемы, а, даже какие-то поп-треки. А, все эти вещи вписываются в политическую мемологию, все эти вещи вписываются в а, общий контекст существования в стране, в котором, в которой задержания возможны по любому поводу каждый день, массово и не массово, в которой опять к тебе ночью могут прийти, днем могут прийти, и, в принципе даже на спектакле, который ты делаешь против репрессивной наркополитики, могут попытаться тебя задержать за распространение наркотиков, что, наверное, Выигрывает в топе самых абсурдных совпадений за последний год у меня уж точно. Мне просто кажется, что любой человек, который пытается делать что-либо неполитическое сейчас, или занимается абсолютной конъюнктурой, или делает политическое без осмысления этого.
1: И базовый месседж спектакля. Их несколько, наверное. Честно говоря, я ни разу их не формулировала. Я попробую сформулировать сейчас. И, возможно, это будет звучать как полная поебота, прошу прощения. Основной месседж вообще в том, что нет, э, блять, в том, что мир не дуалистичный, нет хорошего и плохого. Когда мы, не знаю, говорим про наркотики, у, не знаю, 99% российского населения есть только одна черная краска, один набор стереотипов и стигматизированных фраз э, из скрипта. Вместе с тем наркотики это просто часть, довольно сложная часть жизни многих людей, которая приводит их к тому, к чему приводят. И не обязательно вообще с наркотиками как-то сталкиваться. То есть в наших историях есть люди, которые проходят по фальсификациям, которые на самом деле не являются наркопотребителями. Наверное, это все таки какой-то такой общий контекст, базовым месседж еще и в том, что чем как бы чем непрозрачнее взаимоотношения а внутри проблемы или отношения к проблеме, тем проще использовать ее в качестве манипуляции социальной манипуляции, что мы и наблюдаем.
4: Это, наверное, основная проблема политического искусства и вообще его утилитарность, да? то есть насколько э, его политическая ангажированность вообще имеет смысл. Насколько его связь с политикой имеет отношение к политике. Другая проблема связана с тем, какая аудитория приходит на спектакль. Если рассматривать, скажем, наш спектакль, то тоже многие могут сказать, что вот мы делаем это для людей, которые, в принципе, продерживаются тех же взглядов, что и мы. И непонятно, зачем мы это делаем. В нашем случае это решается тем, что информационной глазкой. Mm-hmm. И мне кажется, что это тоже зависит от формы, от того, насколько форма э, радикальна и насколько форма радикально непонятна, скажем. Если это сабриск, то люди к этому относятся совсем осторожно. А если это спектакль, да, и что-то об этом говорят, то, наверное, они к этому будут относиться лучше. Но, может, это наивная позиция. художественная активность вообще начинает просыпаться, когда а, джим послабляется. И, и это можно увидеть в том числе и на примере а, там, условных волн акционизма, а, которые великают в России. Бурное развитие акционизма в 90-х, понятно, с чем связано. И потом затишье в 2000 потом э, медведевская оттепь условная, группа война э, усердяет, и потом некоторые затишки после очередного прихода Путина к власти. И мы видим, как э, в то же время политическое искусство трансформируется под действием той политической ситуации, в которой она находится. Скажем, сейчас акции больше связаны с э, какими-то отношениями более интимным, что ли, и более социальным, да, то есть это не какая-то резко политическая позиция, это позиция больше социальная. И здесь я имею в виду там акции типа тихого пикета, типа вот акции А3, например. И сейчас, если кто-то желает заниматься вот акционизмом по типу 90-х, то это явно связано с фигурой человека, художникам-мучникам.
1: Я не скажу, что я разделяю искусство на политическое и не политическое, или социальное, или искусство ради искусства. Мне кажется, просто есть искусство и есть все остальные формы э, самовыражения.
3: И вот вместе с этим э, таким достаточно собирательным образом э, полицейского на границе таких временных пространств, а рядом на следующей же точке у нас, в общем-то, существовала Настя Марочкина, художница, которая в том числе после вот дела Голунова и событий лета 19 года как-то осмелилась говорить о своей истории. Ее мама сидит 10 лет, отсидела срока по фальсифицированной 228 статье. И, в общем-то, для Насти это был первый раз, когда она решила вот как-то так поделиться своим опытом. Настя... И Настя на существовали у нас в виде такого некого алтаря 228 на вокзале. А Настя стояла вся в черном с куском хлеба, и люди, до этого у людей было задание купить какие-то продукты. Они еще не понимали, что за продукты, куда и зачем. И, собственно, вот на Павелецкий вокзал, где происходило коллективное изгнание духов, коллективное освобождение. и восхождение людей на этот алтарь 228, люди, да, в общем-то подносили прекрасные эти подаяния в такую абсолютно тюремную клетчатую сумку у нас даже Саша Старость написала текст «Избави нас рейф», он назывался. И это была такая причастительная практика перед проводами. Мы в какой-то степени инициировали такой некий ритуал проводов. Ну, это на самом деле так, потому что поездки, Настя на поездке к ее маме, где она вот везет вот эту гигантскую сумку с разным количеством еды, это и есть как бы такие ритуальные, будничные в какой-то степени вещи, для родственников осужденных. И, в общем-то, да, под крики ⁇ Избави нас Рейв ⁇ под музыку ⁇ Шарманки ⁇ которую играла Саша и Стас ⁇ Люди точно так же отдавали дань этому алтарю, разговаривали с Настей, танцевали. Ну и тогда уже во все это прекрасное действие вмешались полицейские, обвинив нас в продаже наркотиков. Ребята тут же просто идеально проиллюстрировали то, о чем мы рассказывали зрителям до этого все полтора часа спектакля. Ну и нам хотелось сделать спектакль, который ну как бы прервать не сможет никто и ничто. Спектакль, который любой человек сможет посмотреть, послушать, увидеть в любом месте, несмотря на какую толпу ОМОНовцев, пробегающих рядом. Нам правда очень хотелось придумать какую-то форму, которая бы помогла вот действительно утвердить как бы спектакль да, в некой зрительской реальности, чат-бот для этого, который ну, как бы никак невозможно ну, вот просто взять вот так вот и удалить для нас это какая-то очень важная часть. Да?
1: Это в общем спектакль, который может происходить везде не требует очень сложного монтажа или каких-то серьезных затрат. В конце спектакля сотрудники полиции
4: просто видели, что происходит что-то непонятное на вокзала и решили, что нужно это прекратить. Да? То есть они даже не знали, что это спектакль. А, ну, они не знали, на каком это спектакль и так далее. И, насколько я знаю, мы даже особо не говорили. Они просто собирались это прекратить, и через какое-то время продолжительные, мягкие беседы, мы решили, что нам лучше И мы начали уходить. Но не знаю по каким уж причинам, но одному из сотрудников пришла в круглую мысль попросить у меня документы и провести меня на досмотр в отделении полиции, который находится на вокзале, с принтерами и так далее. Обычно, наверное, многие столкнулись с тем, что на улице могут подойти полицейские и заподозрить человека в том, что у него что-то есть. Мне кажется, что э, финал получился очень органичным. Да, я считаю, что то, как среагировала полиция, ну, это является характерным жестом. Это даже, ну, это, это просто вклинилось в спектакль.
3: У меня еще есть такое предположение, ну, это я использую эту фразу, что... «Груз-300» — это акционистский театр. Что я вкладываю в понятие акционистский театр, я пока не понимаю, мне кажется, это более-менее неважно, потому что это понятие использую только я, и оно, очевидно, никому больше не ложится на язык. Но, наверное, мне кажется, что акционистский театр — такое странное явление, это поле как раз, в котором сталкиваются перформативные практики, радикальные, в том числе перформативные практики, практики, которые работают с социальными и политическими темами, партисипативные практики, что очень важно, ну и да, какие-то как бы театральные практики. И это все всегда про расширение границ как бы и пространственных и коммуникативных тоже. Я здесь еще исхожу, когда я называю груз-3 стационистским театром, я исхожу все-таки из парадигмы трех волн акционизма. Третья волна акционизма, ну вот я, например, ее представляю, которая начинается с 2015 года, это акционизм, который стремится к локальным изменениям, это акционизм, который обязательно коммуникативен, это акционизм, который э, больше не общается и не взаимодействует исключительно с медиа, исключительно с властью, а э, старается, как бы, ну, производить, вдохновлять людей на какие-то, да, те или иные локальные изменения. И он, конечно же, такой пролонгированный чаще всего времени, да, и художники могут делать свою работу, свои акции не один день, там несколько часов где-то постоять, что-то поджечь, что-то где-то спеть, а много времени там, и это тоже вот такая полноценная, мультидисциплинарная работа, потому что, там, не знаю, как, я, как акционистка я в своих работах тоже использую очень часто и театральные практики, и какие-то фотографические практики, и видеопрактики, и digital тот же самый. Когда
5: люди говорят о дихотомии политического искусства и искусства, посвященного красоте, они всегда апеллируют к тому, что политическое искусство не говорит о красивом, не говорит о гармоничном и прекрасном, оно говорит об обыденном и земном, но мне кажется, что смысл искусства именно в том, чтобы делать реальность переносимой. В отличие от политического активизма или политической деятельности как таковой. Политическое искусство не просто осмысляет политику или транслирует ее в каком-либо виде. Оно делает ее переносимой, особенно для стран с тоталитарными уклонами и с авторитарными уклонами для таких стран, какой в последние 7 лет стала Россия, это, наверное, одна из самых важных вещей, потому что стул, на котором ты сидишь, может быть просто приспособлением для сидения, может быть украшен большим количеством вензелей, но при этом продолжать осуществлять функцию стула. и Вот политическое искусство в этом смысле это такая пограничная вещь, на которой одновременно ты можешь сидеть И, наконец, можешь удобно устроиться И в этом его социальный смысл С другой стороны, количество вензелей на этом политическом стуле, в общем, отвлекает нас Не то, что отвлекает, а делает более переносимой политическую реальность Вот. И мне кажется, что это прекрасно, потому что политическое искусство Трансформирует наши страдания, более ежедневное В какую-то мифологему прекрасную, на которую нам приятно смотреть издали И каждый раз, когда мы смотрим на политику прошлого и чем дальше она от нас, тем больше мы воспринимаем ее как мифологему, как сказку, как историю, которой мы можем наслаждаться. К сожалению, этим очень сложно наслаждаться, находясь внутри. Политическое искусство предоставляет нам возможность насладиться этим, находясь внутри. Хотя бы немножечко прожить этот момент сказочности, который есть в каждом самом омерзительном действии, которое совершает человек. Я хочу сказать по поводу этого всего одну
0: вещь. Вот я в начале прошлого месяца ездил в Рику на фестиваль современного театра Homo Nofus. У меня на ленте.ру вышел огромный текст с отчетом об этом вести. Линк я вот прикреплю в описании. И из всей обширнейшей программы этого фестиваля только одно или два были сделаны в театральном здании, со сценой вот этим вот всем. А все остальные, ну, просто где угодно. В заброшенной школе, в заброшенном особняке на реконструкции, в заводском цеху, в церкви, на улице. И удивительно, во всей программе этого феста я не увидел ни одного, ни одного спектакля, который я бы мог обозначить как, ну вот, однозначно ужас, И это вкупе с рассказом про рейв номер 228 выше наводит нас на один. В общем, очевидный вывод. Никто не знает, как жизнь развернется дальше. Но если мы говорим про текущий момент, то можно сказать со всей определенностью, что современный театр практически равно сайт-специфик театр, то есть театр, который проходит вне театральных пространствах. И именно поэтому я продолжаю настаивать, Владимир Путин, выгони все театры на улицу. Нет! Времени более удачного это сделать, чем прекрасный код театра в России, всех за шкирку и на мороз русские. Берегите театр, он у вас один. (音声) Thank you.